0: Доброго времени суток, слушатели подкаста. И сегодня главная тема выпуска это танковое орудие. И казалось бы, что проще может быть, это просто пушка, которую перемещают на гусеницах, и вся эта машинерия и называется танком. Но все не так просто. Давайте разбираться. В этом выпуске вы узнаете все самое главное о танковом орудии, какая пушка была на самом первом танке, для чего на танке устанавливали гаубицы и насколько сильно танковое орудие отличается от полевой пушки. Орудие — это основное вооружение танка, главный инструмент выполнения боевых задач. Пушки были даже на самых первых танках. А при дальнейшем развитии этого вида техники орудие стало обязательным для всех танков, за исключением командирских или специальных. Изначально орудия для танков разрабатывались на базе уже существующих пушек. Первый серийный британский танк Марк-1 имел 57 миллиметровые корабельные орудия. На французский танк Renault FT-17 устанавливалась пушка, разработанная на основе пехотного орудия. Основой для пушки немецкого танка Тигр стала зенитная пушка калибра 88 мм. Некоторые орудия разрабатывали специально под танк. Такой подход стал применяться начиная с 30-х годов, но к началу Второй мировой еще не стал массовым. На танке устанавливали и гаубицы. «Гаубица» — это специфическое орудие для стрельбы по укреплениям и живой силе противника. Она может стрелять как прямой наводкой, так и по навесной траектории. Основной боеприпас — осколочно-фугасный. Чтобы «Гаубицей» бороться с танками противника, нужен был большой калибр, а это — проблемы со скорострельностью и с огромными нагрузками, созданными откатом. Знаменитый советский КВ-2, вооруженный 152-миллиметровой гаубицей, мог стрелять только стоя на месте и только под определенным углом к направлению корпуса. Иначе у него гарантированно заклинивала башню. Пушка более приспособлена к ведению огня прямой наводкой для стрельбы по подвижным целям, в том числе бронированным, это важно. Поэтому практически на всех танках установлена именно эта разновидность артиллерийского орудия. Как правило, она располагается в башне. Спереди, вместе выхода ствола из башни, находится броневой щит ⁇ Маска ⁇ Ствол пушки рядом с маской защищен бронекожухом. При попадании в маску он уменьшает вероятность вывода ствола из строя попаданиями осколков или снарядов небольшого калибра. Пушка устанавливается на станке, так называемой люльке. Она закреплена на горизонтальных осях, цапфах. Вращение вокруг этих осей дает пушке возможность наводки по вертикали. Горизонтальная наводка осуществляется вращением башни. В казенной части орудия располагается затвор, состоящий из запирающего, ударного и выбрасывающего механизмов полуавтоматики или автоматики. Запирающий механизм нужен, чтобы при выстреле прочно закупорить канал ствола и не допустить попадания пороховых газов в боевое отделение. В годы Второй мировой войны на большинстве танков мира устанавливались клиновые затворы. Они были проще, надежнее, давали приемлемую скорость и надежность запирания. Полуавтоматика или автоматика затвора нужны, чтобы сократить время на открывание и закрывание затвора и этим повысить скорострельность пушки. В наши дни во многих танках стоят автоматы заряжания. С их помощью скорострельность выросла до 10 выстрелов в минуту. Хотя эта скорострельность больше техническая, чем боевая. В боевых условиях орудие стреляет значительно медленнее. Чтобы ударный механизм произвел выстрел, ударил по капсулю снаряда, его нужно привести в действие спусковым механизмом. Для точного выстрела важно, чтобы задержка между нажатием на курок и самим выстрелом была как можно меньше, со временем вместо механических спусковых механизмов в танках появились электромагнитные. Они позволили в несколько раз уменьшить задержку. После выстрела выбрасывающий механизм удаляет стрелянную гильзу из ствола. При выстреле из любого огнестрельного оружия есть отдача. Пушка — не исключение. На дно канала ствола действует огромная сила, достигающая сотен тонн. Из-за этого ствол откатывается назад. Чем больше длина отката, тем меньше сила удара, передающаяся на башню танка. Но места в башне совсем немного, и нельзя допускать, чтобы откат был слишком велик. Кроме того, из-за большой массы танка орудие в нем более устойчиво, чем полевая пушка, упирающаяся сошняками в землю. Поэтому в танке допустим откат в несколько раз сильнее. Противооткатное устройство, которое гасит отдачу — это гидравлический тормоз. Накатник второй элемент противооткатного устройства. Его задача вернуть ствол в начальное положение. Дополнительным средством гашения отката мощных орудий является дульный тормоз. Пороховые газы, вырывающиеся из ствола, давят на дульный тормоз и как бы тащат его вперед, а вместе с ним и орудие. За счет этого длина отката уменьшается. Но в этой схеме есть недостатки. Дульный тормоз создает большую вспышку и облако дыма, которые закрывают мишень и демаскируют танк на некоторое время. Кроме того, струя газов опасна для пехотинцев, которые сопровождают танк. Ствол — это труба из высокопрочной стали. Стенки ствола должны быть прочными, чтобы выдержать огромное давление газов, которое возникает в момент выстрела. С ростом калибра росла и толщина стенок, но нарезы в стволе довольно быстро изнашивались. Чтобы повысить прочность, конструкторы начали использовать в конструкции две трубы, вложенные одна в другую, а также широко применять улучшенные лигированные стали. Это позволило уменьшить вес и толщину стенок, а внутреннюю трубу стало возможным заменять по мере износа. Внутренняя часть ствола называется каналом, Канал имеет нарезы, в которые снаряд врезается ведущим поиском и закручивается при выстреле. Вплоть до 60-х годов 20 -го века на танках применялись нарезные орудия. Затем им на смену пришли гладкоствольные. Их преимущество — больший ресурс ствола, более высокая начальная скорость снаряда и относительная простота устройства и эксплуатации. Кроме того, современные гладкоствольные пушки могут использоваться для запуска управляемых противотанковых ракет. При выстреле из орудия не все пороховые газы покидают ствол. Когда открывается затвор, их засасывает в боевое отделение. Это опасно для экипажа, потому что пороховые газы ядовиты. Пока калибр орудия был небольшим, с очисткой боевого отделения от газов справлялся вентилятор. Затем пришлось решать проблему иначе. Одним из таких решений является эжектор. Это цилиндрический баллон на стволе, который соединен с каналом соплами. Через них, при выстреле, эжектор заполняется газами под давлением, а после выхода снаряда из ствола и падения давления в канале он опустошается. Поток затягивает за собой газы из казенника пушки и не дает экипажу надышаться ядовитым газом. Еще один способ решения проблемы, который может использоваться отдельно или совместно с эжектором, это установка на танках компрессора. После выстрела он гонит вперед по каналу ствола струю воздуха, которая выталкивает пороховые газы наружу и разгоняет газовое облако, затрудняющее работу наводчика. Дополнительно применяется принудительный отвод газов из гильзоулавливателя. Орудие можно было бы считать самой важной частью танка, если бы он был необитаем. Но самое главное в танке — экипаж. Поэтому и по сей день конструкторы многих стран разрабатывают все новые и новые способы защиты самой важной детали боевой машины ⁇ человека. Мне кажется, тема орудия была раскрыта исчерпывающе, и в будущем мы поговорим о такой немаловажной части составляющей машины ⁇ танка, как экипаж. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, если еще не были подписаны.